0: Bienvenida
1: al podcast, gracias por animarte en ese, en ese post de LinkedIn que puse y te sumaste allí entre un montón de personas más, que estoy súper agradecido con todos. Eh, a la gente que nos escucha, estoy actualmente grabando con Fernanda Lobos, ya ella les va a decir quién es y qué hace. Eh, y el tema que tenemos hoy, tenemos como dos temas, uno que es Data Driven Design, básicamente, y el otro que me parece también súper interesante que es el armado de equipos de UX. Eh, realmente no definimos cuál es el principal y nada por vestir, vamos a ir poco a poco y viendo qué sale, pero antes, antes de eso me gustaría que te presentes y le digas a la gente un poco sobre ti.
0: Bueno, gracias Cristóbal, eh, gracias por el espacio y me parece que está súper interesante eh, la iniciativa y ante todo, como te decía en LinkedIn, eh, gracias también por, por aportar a la comunidad, me parece que, que es fundamental eh, que vayamos creándola y, y enrobusteciéndola entre todos porque sí. eso hace que seamos cada vez mejores profesionales y, y que sea una comunidad cada vez más valiosa. Sí. Eh, bueno, yo soy Fernanda Lobo, sin ese, ah, <ríe> pero imagínate. es típico, no, no te preocupes, es típico porque es mucho más, muy, más conocido el nombre Lobos. Claro. Eh, bueno, yo soy Fernanda Lobo, soy diseñadora industrial bien, bien. y me dedico al UX hace muchos años, en realidad antes de recibirme ya, yo me recibí de diseño industrial en el 2011 y antes de recibirme yo ya trabajaba medio sin saberlo en UX. Claro. <ríe> eh, sí. Y bueno, eh, como diseñador industrial nunca dejo de lado mi perfil de diseño de producto, okay. y es por eso que el diseño de UX me ha llegado a mí siempre a través de productos digitales, uh -huh. entendiendo a lo digital como un medio de producción eh, diferente simplemente a... a a otros medios que producen objetos tangibles. Claro. Y hoy en día me dedico como líder de diseño, ya hace varios años que me dedico a liderar equipos de diseño, estuve eh, trabajando anteriormente en una consultora, una software factory, uh -huh. y me formé principalmente como lead en ese, en, en, en ese lugar, y luego como manager me uh -huh. tocó liderar equipos de pequeños a medianos, hemos llegado a ser en su momento como 30 y pico de diseñadores. Entre diseñadores, investigadores, frontenders. Sí. Claro. Y bueno, un poco eh, mi, mi recorrido siempre fue bastante del lado de la tecnología porque eh, siempre estuve ahí como siendo, un no sé si un buen nexo, pero trabajando sí, sí. mucho en el nexo entre el diseño y, y los métodos productivos. Claro. Supongo que por mi bagaje universitario, y hace ocho meses me cambié de trabajo, okay. y hoy en día soy design lead en Garaje de Ideas, que es una empresa española, un estudio de diseño español,
1: okay. y
0: abrimos las puertas en Argentina, con operaciones en Argentina en noviembre del año pasado, y es un nuevo desafío para mí, porque ahora me empiezo a mover en el mundo propiamente dicho, de la consultoría y el diseño estratégico, con diseñadores, ¿no? Ya no estoy claro. navegando el mundo de desarrollo, sino que trabajamos con desarrollo, pero bueno, es un mundo más de oriundo del diseño. Total. Así que, bueno, nada, emprendiendo ese nuevo desafío con muchos aprendizajes y también muy, muy divertida por ahora.
1: Claro. Y este, aparte, creo que ya lo he hablado en varios episodios donde decimos que los diseñadores industriales naturalmente son diseñadores de experiencias. No sé si estás de acuerdo
0: y Sí, prácticamente sí, en realidad no lo llamamos de ese modo, por lo menos en, en el ámbito académico, okay. aunque yo intento incurs <ríe> incursionar en, en esas terminologías, también soy docente de la facu,
1: okay.
0: y en realidad somos eh, di diseñadores de, sobre todo, es de experiencias, pero sobre todo de un diseño muy direccionado desde el uso, ¿no? desde el uso claro. de las cosas. Entonces eso no, no, nos invita desde el principio, desde el primer año de la carrera prácticamente, eh, uh -huh. a estar operando, desde, eh, operando en ese campo, ¿no? en el campo del uso, de encontrar anomalías en secuencias de uso de objetos existentes, verificar constantemente con usuarios qué es lo que, qué es lo que va sucediendo al incorporar un nuevo objeto y cómo ese objeto cambia hábitos de uso, mejora wow. la experiencia... Y eso lo hacemos desde el principio porque es como muy propio del diseño industrial. Claro. Que, lo que sí difiero en que no necesariamente todas las corrientes de diseño industrial están persiguiendo la mejora de la experiencia, ¿no? Okay. Hay otros ejes u otras variables que, que si bien se verifican en el uso y estamos muy cerca de los usuarios, uh -huh. eh, bueno, hay corrientes y, y variantes ¿no? más más abocadas a, a lo simbólico, o abocadas a la tecnología, o abocados a la funcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, okay. vas como variando, no siempre nos persigue <ríe> o perseguimos la mejora de la experiencia, claro. aunque creo que es algo que no se puede dejar de lado. Pero bueno, hay, vamos, hay mucho diseño industrial que no, no necesariamente es de buena experiencia.
1: Claro, claro. No, buenísimo. Sí, no, no sabía que, no conozco tanto la carrera, pero sí sabía que... que... Naturalmente los diseñadores industriales tienen como algo ya eh, muy aprendido en la universidad, donde si, no sé, si quieres hacer el cambio a diseñador UX, por ahí ya tienes un, una ventaja, digamos.
0: Sí, tal cual, tal cual, como que el proceso que se conoce como proceso de diseño UX, ¿no? donde empezamos sí. con, con, con la investigación y pasamos a los bocetos, el prototipado en baja fidelidad y los testeos. Eso en diseño industrial es el PAPA, digamos, como que se inicia desde ese lado. Uh -huh. Nosotros los prototipos en realidad los llamamos maquetas blancas.
1: No, eh,
0: y cuando... <ríe> por lo menos acá en Argentina, y, y sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Okay, okay. Probablemente en otras universidades tengan por ahí otros modismos, pero... Y esa verificación constante, sobre todo en nuestro campo, es la ergonometría, ¿no? Como el uso del espacio, el objeto, sí. el cuerpo humano... Entonces se verifica con estas maquetas blancas que serían como prototipos en baja fidelidad eh, y se, ve, se, se utilizan siempre en el proceso, es como inherente al proceso proyectual del diseñador industrial.
1: Wow. No, bueno. se,
0: eh, no se desafecta de eso. Y lo mismo en la investigación.
1: claro eh, ¿qué te iba a decir? No, no,
0: que eso.
1: <ríe> Perdón. Eh, para entrar en el tema ya que teníamos planteado, eh, no sé si quieres comenzar diciéndole como un concepto básico a la gente de qué es Data Driven Design para que tengan una idea, quizás no conocen qué es el concepto, nunca habían escuchado de esto, eh, quizás no son diseñadores y están pensando en hacer la admiración a, a diseñador UX y estaría bueno comenzar con, con un concepto básico digamos.
0: Perfecto. Eh, bueno, Data-Driven Design, por lo menos como lo entendemos eh, nosotros, sobre todo en Garaje de Ideas, que es donde lo, lo empiezo, yo no es que lo descubro en Garaje de Ideas, pero sí lo empiezo a, a ejecutar muy a conciencia en, en este nuevo estudio en el que estoy trabajando, sí. eh, como lo entendemos nosotros, es, un, un, es la toma de decisión durante todo el proceso de diseño o proceso proyectual, uh -huh. Eh, muy fundamentada desde los datos obtenidos en relevamientos. Entonces es como, digamos cuando, se entiende, cuando hablamos de datos no necesariamente, o justamente no estamos hablando de, de datos estadísticos o muestreos probabilísticos. Estamos hablando de ser muy eh, específicos durante el proceso proyectual y comenzar, a testear y medir en función de objetivos que uno mismo se va planteando, o como equipo nos vamos planteando, para ir verificando la toma de decisión o ir direccionando la toma de decisión a lo largo de todo el proceso. Por ejemplo, lo que nosotros planteamos con Data Driven Design es que cuando uno va a hacer una investigación, de alguna manera tiene que poder tomar decisiones previo a iniciar esa investigación, y cuando la, la comienza, y la comienza a ejecutar, o la idea, y empieza a ejecutar la investigación, eh, uno puede tomar cierta medida de si estamos o no cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto. Okay. Y si esos objetivos que nos propusimos, incluso antes de comenzar la investigación, están de la mano y están alineados con los objetivos finales que nosotros necesitamos lograr, objetivos de negocio u objetivos específicos del proyecto, aún mejor, porque vamos a verificar desde el inicio, con información, y yendo a buscar esa información puntual, vamos a estar verificando que estamos yendo en el camino correcto. Claro. Lo que nosotros queremos plantear con Data driven Design, sobre todo, es que no requiere... Data-Driven Design de un producto eh, ya utilizado masivamente. Podemos plantear Data-Driven Design, por ejemplo, para testear hipótesis o testear conceptos. Testear tempranamente, quizás con muestreos eh, pequeños, más orientados a lo cualitativo, uh -huh. pero sí con objetivos claros que podamos verificar binariamente si se cumplieron o no se cumplieron. Okay. Entonces, ahí es donde hacemos como este clic, o planteamos este clic, de el dato que nos va eh, sustentando la toma de decisión. Okay. Es el dato que nosotros vamos a buscar.
1: Claro, es como el, el mismo nombre en inglés lo dice, ¿no? Es, uh -huh. es, es, es diseño basado en, en datos, en dato. orientado a eh, datos.
0: Exactamente. Exactamente.
1: O sea, y, y como, por ejemplo, ¿tienes alguna, algún ejemplo que puedas dar para que la gente tenga una mejor idea de, de algo que hayas hecho, y diga ah, ok, entiendo, entiendo, ya con, o sea, para que con un ejemplo la gente se imagine qué es específicamente lo que haces.
0: Bueno, por ejemplo, podemos plantear, eh, podemos plantear un testeo o un relevamiento evaluativo, en realidad, no necesariamente un testeo de un producto, la vez pasada hicimos un nosotros lo llamamos recorrido cognitivo, es okay. eh, testear junto a usuarios eh, el uso de una herramienta, pero no es la herramienta diseñada por uno mismo, es la, la herramienta actual a la mm -hmm. cual le queremos aplicar mejoras o necesitamos mejorar tanto su interfaz como su experiencia, e incluso los procesos que, que tiene detrás. ¿no? Claro. Eh, en ese momento nos encontramos ante una situación de... Eh, de investigación más evaluativa, ¿no? De un relevamiento evaluativo en el que nos encontramos con los usuarios y probablemente los usuarios con los que nos encontremos sean una muestra pequeña, tres, cuatro, cinco usuarios con los que recorremos una herramienta existente, uh -huh. pero esa herramienta no la recorremos intuitivamente. La recorremos como si estuviésemos haciendo, por ejemplo, un testeo de usabilidad o una prueba de usabilidad, en donde empezamos a determinar eh, tareas específicas y cumplimiento de objetivos específicos para validar o refutar las hipótesis iniciales de necesidad de mejora. Claro. Quizás fuimos contratados para rediseñarla y lo vamos a hacer, pero Bien. no nos quedamos con la percepción de dónde deben estar los pain points. Los vamos a buscar verdaderamente. Y aunque sea una muestra pequeña, y aunque no estemos haciendo un testeo de usabilidad específicamente, esa, esa práctica nos da la, la información también cuantitativa uh -huh. de dónde se reiteran los pain points, por ejemplo, en una herramienta actual, y dónde realmente debemos hacer foco, aunque probablemente muchas veces pasa, como diseñadores hubiésemos arrancado por otro lugar porque lo veíamos más grave o porque creíamos que era más importante. Ajá. Y entonces esa, digamos, como esa vuelta de tuerca que le damos al proceso de relevamiento, por ejemplo, lo que nos genera es mayor efectividad en definitiva en el proceso, porque Total. vamos a priorizar lo que ya sabemos de antemano que es lo más necesario e importante, porque lo medimos cuando todavía no teníamos prácticamente nada para medir.
1: Total. Y la persona que escucha que dice, Uy, esto la verdad que me encanta este, y aún está viendo a qué dedicarse adentro de UX, ¿Cómo, ¿cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo llegas a trabajar específicamente eh, haciendo Data Driven Design? ¿Cómo, eh, ¿Qué tienes que estudiar o por ahí este, qué ruta debería tomar en su ámbito profesional, digamos?
0: Sí, bueno, para llegar a Data Driven Design, creo que necesariamente vamos a tener que pasar primero por el proceso de, de transformarnos en, o especializarnos en diseñadores UX. ¿no? Claro. Eh, de todas maneras, el Data Driven Design puede estar trabajando muy a la par, por ejemplo, con investigadores. A mí me interesa mucho el trabajo multidisciplinario que se plantea justamente en User Experience, mm -hmm. en donde podemos estar diseñando junto a sociólogos o antropólogas, y esa información que ellos y ellas eh, traducen de lo observado y tienen mucha facilidad para obtener métricas y formar datos de esto que, que están viendo o que estamos yendo a buscar, es muy interesante, porque el diseñador ahí no tiene que aprenderlo todo, sino que puede trabajar en dupla, con un investigador, por ejemplo, uh -huh. Y sí ser eh, cuidadoso en que las decisiones de diseño tengan un sustento en esa información que, que el investigador está bajando o está observando o juntos están analizando. Esa sería como una manera como fluida y que te puede suceder, por ejemplo. Okay. Y la otra manera es ir a buscar eh, capacitaciones al respecto. Eh, acá en Argentina nos están dando, o yo no conozco muchas, pero empezar a involucrarse con la información, con los datos, con las prácticas de CRO, con las prácticas de Analytics, empieza a darnos un como si fuese la Matrix, ¿no? empieza a cambiarnos la forma en que vemos, sí. y aunque no nos den un, un ejercicio específico de Data Driven Design, empezamos a manejar eh, un, un tipo de conocimiento al que no estamos acostumbrados, que es justamente el dato ¿no? El dato como información de un hecho, como información de lo que está sucediendo y que no es suficientemente robusto como para poder tomar decisiones. Claro. Y por último, sí buscar, por ejemplo, yo sé que en, en España ya se está dando, hay una, hay un, una nueva como escuela que se llama Genday y que están justamente abocados a este nuevo perfil de profesional que okay. empiezan a a como, no sé si la, palabra, la mejor palabra es mezclar, pero no me sale otra, <risa> pero empiezan a como mezclar en, en la currícula eh, conocimiento o prácticas del marketing, de CREO, de diseño, de investigación, de estadística, de analytics, entonces empiezan a darte como un mix de conocimiento y herramientas eh, de diferentes disciplinas y diferentes abordajes de los datos.
1: Claro, porque esto es como, eh, a mí también me ha pasado eh, de otras carreras, nada que ver con UX, que son como nuevas y cuando las están creando primero comienzan así, ¿no? Como tomando un poco de cada, de cada carrera que se parece y que bueno, esto sirve, esto también, y así las arman y después con el paso del tiempo las van como refinando.
0: Sí, Exactamente. Y creo que justamente una de las cosas ricas, ¿no? uno de los puntos más ricos de, de, de esta disciplina, medio, yo la llamo nueva disciplina pero ya tiene varios años, eh, es, es este crisol de, crisol de conocimientos, de diferentes carreras y de diferentes profesiones que bajo ningún punto de vista creo que todos tenemos que saberlo todo, eh, no creo en los mega unicornios. Pero sí es necesario empezar a, a comprender que los lenguajes de otras profesiones y la, los abordajes de otras disciplinas nos pueden servir para mejorar nuestra mirada. Yo siempre digo claro. que un diseñador no tiene por qué dejar de ser diseñador. Muchas veces me encuentro con conversaciones del tipo, quiero ser researcher. Y yo le pregunto, ¿querés ser investigador? ¿O te gustaría ser un diseñador con capacidades de investigación y análisis?
1: Claro, Esas son cosas
0: distintas, tal sí. cual. Y, y bueno, en Data-Driven Design opino lo mismo, no es que no, yo por lo menos no soy especialista en datos, ni soy una analítica de, de Google claro. eh, de Analytics, no, 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 simplemente intento eh, también comprender ese, esa otra, ese otro abordaje y, e incorporarlo en mis prácticas de diseño para mejorar mi profesión. Totalmente. Eh, y otros lo usarán para las suyas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho... Justamente ayer estaba hablando con un amigo que también es, es, de hecho, es líder de diseño de UX en México y él me dice que viene hablando con varias personas de que a él le parece que las personas que trabajan en marketing deberían aprender un poco de UX y los de UX deberían aprender un poco de marketing porque dentro de todo, nada, hay ciertas cosas que se solapan, ¿no? Y cuando yo me puse a investigar un poco de data-driven design, porque investigo un poquito de cada, de cada tema de mis invitados, obviamente, porque no puedo saber de todo, eh, me cerró bastante. Y dije, yo creo que esto sería como una vertiente interesante para cualquier persona de marketing que le guste mucho trabajar con, con las métricas y quiera, no sé, profundizar un poco más.
0: Sí, sí, tal cual. Creo que con respecto al marketing, al marketing opino bastante parecido. Yo no conozco tanto de la disciplina, eh, pero creo que, por ejemplo, también cuando estamos en, en, en situaciones mucho más avanzadas del proceso de diseño y nos enfrentamos a productos eh, ya terminados, que están en el mercado y que se están usando masivamente... Eh, las capacidades de lectura de esos datos para poder sí. eh, lograr mejor conversión y mejores eh, experiencias también, que en definitiva cuando no hay conversión muchas veces viene devenido una mala experiencia uh -huh. eh, es muy importante para los diseñadores que entendemos a los productos vivos, no o justamente sí. el diseño de producto digital nos permite eso que, que está vivo y lo podemos seguir mejorando y, e iterando Sí. Y, y ahí es fundamental tener esos conocimientos.
1: Totalmente. Sí. De hecho también ayer leí, ayer pasaron muchas cosas creo, <ríe> ayer leí <ríe> también que el, los productos digitales nunca se terminan, siempre están iterando, entonces que es muy importante eh, que los diseñadores digitales, UX y todos, no sé, web incluso, ent, eh, aprender a lidiar con eso que son productos que nunca van a estar terminados y que siempre van a estar en constante mejora. Y me pareció un punto súper importante.
0: Sí, tal cual. Y que, en definitiva, no, eh, está súper bien cuando decís hay que aprender a lidiar con eso, y yo como que construyo sobre tu idea y digo, justamente es como nuestra, no, no, nuestro as bajo la manga, ¿no? Eh, sí. la, la, la oportunidad que tenemos de poder iterar un producto que está vivo y que se puede iterar sin destruirse o sin volver a invertir la millonada que se invierte al principio, claro. es una ventaja que no tiene, y como diseñador industrial acá lo digo sobre todo, y los arquitectos también podrían decirlo, eh, no tiene precedentes. no poder eh, Por ejemplo en industrial cuando hacemos un prototipo es el primero de una serie uh -huh. que luego se manda a producir, y esa serie no se puede iterar. Claro. Esa serie son miles y miles y miles de productos en el mercado que se va a iterar el día de mañana cuando haya nuevo din más dinero para rehacer las matricerías o lo que haya que rehacer. Y en digital no pasa. Y que no pase es justamente creo una ventaja de, de esta industria. A mí por lo menos me fascinó eso. Y también porque apr aprender a perder el miedo, ¿no? Como claro. si un producto es vivo y puede ser iterado... Entonces estoy en constante aprendizaje, entonces un error, que todos lo podemos cometer, siempre y cuando no sean errores graves, o no sean errores porque no le hice caso al proceso, eh, ya deja de ser un error, sino que empieza a ser un aprendizaje, y, y ese aprendizaje puede ser capitalizado y, y hacerme tomar mejor decisión, mejores decisiones más adelante.
1: Claro. Que, sí, sí, sí. a mí
0: eso me parece una condición fantástica.
1: Totalmente. No es como que un arquitecto o un ingeniero civil pueda pasarle a un edificio y decir ¿Sabes qué? Me di cuenta que esas ventanas la verdad que no están agarrando la mejor, la mejor luz del ¿Al día. Cual? Vamos a ¿Al quitarla. Cual? No, <risa> no puedes.
0: No, no puedes. No puedes. Ya se quedó así.
1: Eh, intenta en tu siguiente edificio pero ese se quedó así. Y la verdad que es súper interesante verlo de esa manera. Bastante sí. positivo. <risa> y te iba a preguntar aprovechando que estábamos hablando de métricas y marketing y todo esto, ¿no? Eh, me imagino que hay, me imagino no, obviamente me conozco varias, ¿no? Pero hay técnicas de recolección de datos, ¿no? No sé sí. si quieres hablar un poco de eso y cu eh, cuáles son las que usan mayormente o, o algo por el estilo.
0: Bueno, hay técnicas, de, dependiendo el, el momento o la instancia del proceso de diseño en el que te encuentres, va a haber diferentes técnicas. ¿no? Eh, sí. En un principio, cuando estamos hablando de momentos iniciales, una técnica, bueno, muy conocida es la de las encuestas, pero también podemos hacer relevamiento cualitativo y empezar a manejar métricas del tipo, eh, por ejemplo, eh, Customer Effort, o SUS, que es la de Sustainability y Usability, eh, estas métricas nos empiezan a dar eh, datos que no, que no necesariamente son datos que pude obtener desde la observación. Nosotros al usuario le hacemos completar sobre cómo percibió un recorrido, o cómo percibió una entrevista, o cómo percibe un proceso, y nos empieza a brindar información que luego podemos sumar entre los diferentes usuarios y obtenemos el índice o el indicador del esfuerzo o de la usabilidad y facilidad de uso, etc. Claro. Y ahí estamos hablando de un momento muy, muy incipiente. Estamos iniciando, por ejemplo, un recorrido de investigación. Y cuando estamos en instancias más de conceptualización y estamos trabajando ya en workshops o en o bueno, en un trabajo justamente de conceptualización de ideas para pasar, eh, o dar un pasito más hacia lo que va a ser la tangibilización, podemos también ponernos métricas para eh, medir, por ejemplo, bueno, si el número de paints en un proceso es tal, eh, necesitamos conceptualizar un nuevo proceso que baje el número de Paints en tanto quizás el nuevo journey nunca va a ser perfecto, pero si logramos bajar número de paints por decir algo, nos va a empezar a indicar que ese proceso, inevitablemente, tiene una mejoría con respecto a su antecesor. Y a medida que vamos avanzando, tenemos diferentes técnicas eh, que se van robusteciendo y se van cada vez haciendo más, eh, no sé si digitales, pero sí más numéricas o masivas, ¿no? hasta uh -huh. llegar claramente a una instancia en la que por ejemplo, si estamos hablando de productos ya en línea y que se está utilizando, podemos empezar a trabajar con test a -B, por ejemplo, y decimos, bueno, bajo una decisión de diseño, para la mitad de, 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 de todo mi público van a estar utilizando el, la versión A y mi otra mitad va a trabajar en la versión B. Claro y me van llegando datos directamente de Analytics, de una y de otra alternativa. Y ya no decido, yo o mi equipo de diseño o el líder del producto, que, quien nos va a orientar hacia la decisión, es el número o la métrica que hayamos obtenido de una u otra versión del diseño. Y pueden ser cambios mínimos, puede ser el color de un botón, una sombra puedo medir un texto, un wording, puedo medir ah. eh, la ubicación de un botón, ¿no? Pueden ser eh, situaciones muy puntuales de una interfaz, por ejemplo.
1: Sí, 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 sí. Y me encanta porque todo esto quita, bueno, no sé si quita, ¿no? Pero ayuda bastante con esos famosos de no, pero es que a mí me gusta así, no, es que yo creo que se ve así bien, y, y todas esas cosas que al final del día eh, los sesgos, ¿no? ¿no? No nos ayudan para o sea, nada.
0: Sí, elimina las Tal cual, a mí me parecen súper ricas siempre las discusiones, pero elimina de alguna manera la, la discusión indefinida y sí. la palabra tal cual como decís vos ¿no? los sesgos de por qué ir por un lado y por, por qué ir por el otro hay una anécdota no es una anécdota. Hasta hay un documental y un video y todo <ríe> de un caso. Yo lo, lo cuento más como anécdota, pero yo no estuve presente. Que es, por ejemplo, el caso de Netflix, en el que cuando se toma la decisión de optar por los scrolls eh, horizontales, okay. vieron que vas, estás en Netflix y las películas corren hacia el costado. Sí, sí, sí. A, a cualquier diseñador se le enfrenta una interfaz y un desafío, y creo que nadie optaría por los scrolls in, horizontales, ¿no? Son casi hasta Mala palabra para nosotros
1: Sí, de hecho sí
0: <ríe> Tal cual Y bueno, cuando el caso cuenta Que eh, entre otras cosas Había uno de los objetivos Que la plataforma debía cumplir Que no necesariamente es el objetivo Que como usuario hubieses esperado Y el objetivo de Netflix En este caso puntual Era la permanencia en la plataforma No la cantidad de series o películas que veas Sino la permanencia En, en la plataforma misma
1: Ok, o, y sea, cuando... sí. o sea, que ellos lo que les interesa, es que uno esté más tiempo allí, más allá más de tiempo. De que a ver.
0: Exactamente, entonces si entendemos que el objetivo era ese y necesitaban medirlo y lograr que ese objetivo se cumpla, los diseños empezaron a orientarse hacia qué op opción o alternativa de diseño eh, lograba que las personas permanezcan más tiempo navegando la plataforma. Claro. Y de ahí surge, la, entre otras cosas, estoy haciéndolo muy resumidamente, oh. de ahí surge eh, la decisión después de varias pruebas, test A, B, split test, digamos un montón de técnicas que hicieron, y de ahí surge la, la, finalmente la respuesta de los scrolls horizontales que entre otras alternativas eran las que eh, medían mejor con respecto a ese objetivo que se habían planteado, que es el de permanecer más tiempo en la plataforma.
1: ¡Wow! Interesante, ¿no?
0: Sí, bueno, después te voy a compartir el link porque está en YouTube, así que lo, lo puedes subir con el posteo y, y lo, si lo quieren ver, lo, lo pueden ver. Eh, de ahí eh, se evidencia sobre todo esta situación que decías de que acabamos las discusiones, ¿no? Sí. Ya no es buen UX o mal UX, es qué queremos lograr con el producto que tenemos. Total. Y, y entra un poco o mucho esta, a ver, esta, esta otra dimensión de de quién hace el producto y qué necesita lograr, ¿no? Sí, Como diseñador sí. industrial, muchas veces, no muchas veces, siempre los objetos eh, invitan a mantener o cambiar hábitos de uso. Y claro. en producto digital pasa lo mismo. Y si nosotros tenemos el objetivo claro, finalmente lo vamos a lograr. A lograr. Y si encima lo acompañamos de otras características del diseño de buenas experiencias, vamos a lograr que ese objetivo que estamos logrando ahora cumplir eh, no sea específicamente en detrimento de la experiencia, sino que sea una componente más de esa experiencia.
1: Exacto, o sea, okay. parte experiencia, claro, o
0: sea parte de la experiencia. Claro, sea parte de la experiencia. Y eso es lo que logra Data Driven Design, ¿no? Como unir todos esos puntitos.
1: Sí, 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 obvio. De hecho, se me ocurre la idea, la idea no es, bueno, vi un documental donde... Mmm, eh, creo que es el documental este Super Abstract, creo que se llama en Netflix sí. también, que es un capítulo de, específicamente del creador de, del diseñador lead de Instagram, donde él explica todas las iteraciones que ellos hacen y, y cómo ellos idean todas esta, estas modificaciones que a veces odiamos y amamos en Instagram, este, y todas las pruebas que hacen, y en algún punto él muestra que probaron hacer Instagram horizontal. Mm. Me pareció súper interesante. Eh, y aparte ahora que me dices esto más interesante todavía porque son dos plataformas de consumo masivo obviamente de consumo masivo completamente distinto el estilo digamos y, y ahí es donde te das cuenta la importancia del objetivo ¿no? porque ambas plataformas quieren que te mantengas adentro pero la solución es completamente la opuesta, la uno, opuesta. Es, uno es darle todo, todo completamente vertical y la otra es completamente horizontal
0: tal cual tal cual. Sí, habría que ver ya mucho más metidos en el, en, en el negocio y en el tipo de targeting y el tipo de plataformas en las que se consumen, eh, cómo lo midieron y qué es lo que, sí. que, que por qué una mide mejor en un contexto y otra mide en otro contexto eh, totalmente distinto, ¿no? Sí. Creo que hasta ahora no habíamos hablado mucho de eso y justamente está buenísimo lo que planteas porque el contexto y el tipo de uso es lo que te va a determinar que algo funcione o que no eh, en un momento determinado. Sí. Es probable que si traspolamos la solución de Netflix a cualquier otro producto, no nos mida bien.
1: Exactamente. Porque
0: esa solución es testeada y es medida eh, con usuarios reales en contexto real de uso con los dispositivos que realmente usan. Y ahí es donde cierra también, eh, bueno, para ese momento particular, este es el diseño que mide mejor.
1: Es así. Y bueno, y fíjate que por eso me imagino es que Instagram incorporó los carruseles, por ejemplo. Claro. Este, y bueno, yo ahora que estoy produciendo contenido por las redes sociales y que he investigado un montón, yo sé que Instagram valora, por ejemplo, si haces un carrusel de, de ocho slides y las personas llegaron hasta el octavo slide, o sea, llegaron mm. hasta el final, él valora claro. eso mucho más que un carrusel de diez que llegaste al tercero, por ejemplo.
0: Bueno, Entonces ahí lo tenéis tal todo cual. Eso. Claro, y uno midiéndolo o, o tomando como punto de partida eh, esa medición que ya la plataforma misma está realizando, eh, si lo utilizas para mejorar entonces tu contenido, eh, ahí estás de alguna manera utilizando la técnica de Data Driven Design. ¿no? Claro, bueno, ¿por claro. qué llegaron al 3? ¿Qué pasó en el 3? Uh -huh. Obviamente que hay que interpretar el dato, conocerlo, seguramente salir a preguntar. Pero te estás guiando por un, una métrica, ¿no? Por te una estás
1: métrica. guiando por... Sí, 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 sí. De hecho, es muy interesante que comentes eso porque ¿conoces el término AIDA? No. Bueno, en, en marketing hay un, hay un término que se llama AIDA, es una, uh -huh. un acrónimo. Entonces, es, creo que es attention, in, in, interest, no sé qué cosa, va, va así como que cada, cada letra significa una palabra, ¿no? Entonces... Ahí es donde yo veo, por ejemplo, que todos estos datos y el marketing se unen. Porque mmm, lo que se hizo la gente, de, la gente que diseña contenido para Instagram, es decir, bueno, ya que Instagram valora qué tan lejos llega la persona en mi carrusel, voy a aplicarle el AIDA de marketing al carrusel. Entonces, eh, en la portada te, te muestro algo que te llame la atención, en la segunda te muestra algo que te causa interés, en el tercero algo que claro. te entiendes y vas así. Y ahora que hablo contigo, todo me va cerrando mucho más.
0: <risa> Buenísimo. Sí, sí, voy a, voy a investigar sobre Aida. No lo tenía como concepto, eh, pero entiendo lo que me planteas de esto de los momentos, ¿no? De, como de, tipo del funnel en un pequeño pump, ¿no? Exacto, ¿Cómo? un
1: pequeñito carrusel. Es súper, claro. Sí, sí, sí súper rápido. Y, súper interesante. Y bueno, me parece, me encanta, me encanta todo lo que hemos hablado, porque. Obviamente, si eres diseñador UX, trabajas todo el tiempo con data, este, o deberías trabajar con data, y, uh -huh. y, y, y no sé, yo por ejemplo no he visto tanto que se hable esto, en, por ejemplo, en las redes sociales, no es un tema que lo veo tan popular, no sé si es porque está comenzando, como, como habías dicho.
0: Sí, no, todavía no es muy popular, eh, acá en, en Argentina, sobre todo, todavía no se está hablando mucho. Nosotros eh, vimos un par de workshops el año pasado, fin de año, y vi, vino mucha gente, sobre todo porque no, no, no hay mucha oferta sobre este tipo de contenido. Okay. Eh, y tampoco hay capacitaciones muy claras, pero, pero sí, es verdad. Es, no sé si es un tema nuevo, creo que es un abordaje nuevo, no sí. es un, 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 un modo de abordar el diseño que que no necesariamente viene determinado por el proceso de diseño, el design thinking, digamos, todo lo que hasta ahora se había venido hablando. Claro. Eh, y, y lo que a mí más interesante de, de esta temática me parece, es que como diseñadores, eh, incursionando en, este, en esta nueva eh, manera o forma de, de abordar un diseño, podemos aprender sobre todo a buscar los datos, porque uh -huh. generalmente el dato se asocia a como yo soy pasivo y espero que vengan los datos y después veo claro. a ver qué hago. Y lo, lo que se plantea en realidad, o lo que nosotros planteamos, es ser proactivos. Si el dato sí. no está, que en general no está, ir a buscarlo. Sí. Y nosotros definirlo y tratar de, 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 de anclar nuestra profesión
1: eh,
0: a esa búsqueda, no a esa búsqueda de, de la verdad, que nunca es la verdad, pero... Es Algo como, más cercano, Claro, es profesionalizarse en definitiva no, Volverse Totalmente. cada vez más profesionales Porque nosotros mismos No nos convencemos a nosotros mismos De lo que sí está bien O lo que sí está mal Salimos a, a buscarlo y a refutarlo O a validarlo constantemente Sí. Y, y eso me parece muy interesante
1: y, y ahora que hablo contigo Se me ocurre una pregunta Yo me imagino sí. que como todas las cosas En la vida profesional Hay niveles, no, niveles de data driven Asumo yo eh, empresas que son muy grandes Empresas que no tienen tanta fuerza Y cada quien lo ejecuta hasta cierto nivel Puede ser
0: Sí, tal cual, incluso eh, Por ejemplo, hay, hoy en día Está vist más visto del lado del marketing Pero hay, hay empresas que ofrecen Servicios exclusivos De, de, de CRO, ¿no? O Conversion uh -huh. rate optimization Que es data-driven design en, en su máxima exponencia eh, Pero en realidad, como nosotros lo estamos planteando desde antemano, no necesariamente eh, necesitas llegar a tener el analytic y el, y el producto vivo para poder medirlo, sino que lo puedes hacer con mediciones tempranas y es más un, un, un modo de abordar el proceso de diseño que otra cosa. Esa manera de abordarlo, eh, realmente yo hasta ahora no la había, no la había visto. Eh, muchas uh -huh. veces eh, te encontrás por ahí con empresas que están quizá más asociadas con, con los datos como las de producto, ¿no? mercado libre, despegar, uh -huh. que seguramente están trabajando muy fuertemente con, con la información, eh, que lo deben tener bastante maduro, pero no necesariamente eh, lo tienen maduro desde instancias incipientes del diseño sino que van midiendo el producto que ya está vivo y están constantemente basándose en esos datos.
1: Claro. Mientras
0: que para producto nuevo, consultoría, o incluso eh, diseño, de servicio, di, perdón, diseño de servicios o diseño de procesos, empezar a incorporarlo desde antemano también es muy útil. Y ese nivel de madurez en la, en la industria, eh, yo creo que está todavía bastante bajo. No, no, sí. no, no lo he visto hasta ahora muy muy maduro en, en alguna compañía en particular.
1: Sí, sí, de hecho, esas son conversaciones bastante seguidas que he tenido donde gente, por ejemplo, que está en Chile, me pregunta sobre cómo está el UX en general acá en Argentina y, y también yo le pregunto, no sé, a gente que está en Canadá, porque quiero como entender, no en qué, en qué punto nos encontramos y es súper interesante ver como que en, en Latinoamérica específicamente hubo un boom en los últimos dos años de la disciplina Y mm -hmm. ahora siento que las empresas Obviamente las grandes se, se adaptan quizás Un poco más rápido a ciertas cosas Pero las medianas y pequeñas Aún están tratando de entender eh, Todos estos cargos y términos de UX Que hace cada <risa> quien Que se supone que, que más ya me tienen acá No entiendo nada eh, sí. Y bueno, creo que esto, esta conversación Por ejemplo, es parte de todo eso ¿no? Quizás alguien escucha esto Y se inspira o investiga más Y, y así vamos
0: Sí, sí, sería, sería fantástico y también creo que es un, una necesidad eh, de ahora, pero que se va a ver reflejada en el mediano a largo plazo de profesionalizar cada vez más a la disciplina, sí. porque la realidad es que en caso de no profesionalizarla, muy probablemente en algunos años posteriores eh, se verifique que con o sin UX, por ahí no se genera más o menos valor, ¿no? Como que se empiecen claro. a verificar algunos, a, a, algunas situaciones o, o, o que se han tomado malas decisiones en el pasado y, y realmente no estaría bueno para ninguno de nosotros, ¿no? Que claro. eso suceda <risa> y que se empiece como a banalizar la profesión. Sí, eh, sí, sí. Y, y bueno, este tipo de abordajes eh, lo que invitan es a eso, a no banalizarla a enrobustecerla, a volverla cada vez más celia, no solo para nosotros, sino también a, para poder contarla, ¿no? Cuando sí. uno cuenta, cuenta UX eh, desde los datos, o desde el aprendizaje de los datos, tiene un rigor, y se escucha de otra manera, ante audiencias de negocio, o audiencias que manejan otro tipo de, de terminologías y lenguaje, que si uno está hablando simplemente desde la apreciación, o desde el análisis de experto que haya hecho, entonces eh, tiene como un doble objetivo ¿no? por un lado nos profesionaliza y por el otro lado también eh, logra creo que, que, que nos vean de una manera mucho más eh, seria e inherente sí. a lo que inevitablemente mueve a, al mundo y nos mueve a, a en esta disciplina que es el negocio y la generación de
1: productos ¿no? totalmente totalmente y, y bueno ya para ir cerrando el episodio eh, no sé si le quieras recomendar a la gente algún tipo de lectura, o algo para meterse más de fondo en el tema, o si le puedes recomendar eh, algún canal de YouTube, no importa, una cuenta de Instagram, <risas> lo que sea es válido, inglés, español, pago, gratis, Es válido, no es válido. Sí, sí, todo es válido.
0: <risas> bueno, esta escuela GENDE, que está en Madrid, eh, yo la conozco porque bueno, la trabajo muy cerca de, 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 del equipo de España, eh, va haciendo webinars constantemente, si bien el curso es pago, es presencial y es en Madrid, o sea que quienes estamos en Argentina o en Latinoamérica, por ahora no estaríamos pudiendo cursarlo o presenciarlo, claro. pero sí están haciendo webinars todas las semanas, casi todas las semanas o cada 15 días, y los webinars son súper interesantes porque van hablando diferentes referentes de diferentes países profesiones, no hablan personas de negocio, del marketing, del diseño, de la analítica, de la investigación, y siempre con un abordaje data-driven, eh, y la verdad que es muy interesante ver cómo el manejo de los datos en las diferentes disciplinas nos puede eh, mejorar nuestro propio proceso, en mi caso, de diseño, imagino quien está escuchando un webinar y es investigador para UX, también eh, ocurre como ese mismo efecto. Claro. Así que GENDE se llama la escuela, lo, lo, lo recomiendo, recomiendo los webinars. Eh, y eh, bueno, nosotros en Garaje de Ideas, hace tiempo atrás, en realidad antes de que empiece nuestra cuarentena, eh, prácticamente iniciamos el año con unos workshops de, de Data-Driven Design, Bien. y que es muy probable que volvamos a hacerlos, aunque sean remotos. seguramente antes de que termine el año, así que bueno, si quieren estar atentos a Garaje de Ideas Argentina, eh, cuando hagamos los workshops de Data Driven Design, no solo contamos un poquito de teoría, sino también eh, ejercitamos este abordaje ¿no? de, de ir a buscar el dato en función de lo que necesito lograr en cada etapa del proceso de diseño.
1: Me encanta. Sí, sí, de hecho, si, si los retoman pronto, o no importa un mes, dos meses, me escribes y así te los comunico por, por la comunidad. Así es que a es quien le interesa esto, no sé, por ahí dijo, ¿qué? ¿Esto es lo mío? Este, tiene de dónde agarrar. Y, Buenísimo. ¿Y alguna página web donde leas quizás artículos que consigues, eh, no sé, en tu día a día que puedas recomendar?
0: ¿Alguna página web que yo lea artículos?
1: ¿Qué se eh, te ocurre no? en Medium, si
0: no? en realidad. Sí. No, yo leo mucho en Medium. No no tengo así una, una página a la que siga. Bien.
1: No, no yo te, eh, yo te, recomiendo yo te,
0: buscar en Medium profesionales. ¿sí? Eh, de las, eh, eso hago mucho yo. Como seguir profesionales de diferentes eh, temáticas. O de diferentes... Eh, que sé que trabajan en diferentes eh, consultoras o, o empresas. Uh -huh. Y creo que que si bien hay mucho de, de base teórica, es muy interesante cómo se reinterpreta, ¿no? creo que sí. hasta ahora el UX ha venido medio, como repitiendo una base teórica planteada hace unos años atrás, uh -huh. y está buenísimo tener fundamento teórico, yo soy muy, muy amiga de ello, pero la interpretación y el análisis que se va haciendo a medida que la profesión va creciendo y, y las diferentes experiencias que van teniendo los profesionales, eh, van como reelaborando esa base teórica que sí, de manual no, no se aplica tal cual sí, sí, <ríe> entonces sí, sí. es por eso que leo mucho en Medium me interesa mucho como otros aprendizajes o esto que te decía, aprendizajes sobre por ejemplo Netflix ¿no? aprendizajes de experiencias eh, por eso también me interesó mucho el podcast eh, creo que de las experiencias de los profesionales actuales y contemporáneos es donde, por lo menos a mí, es donde más me enriquece ver otras interpretaciones y
1: otro, otras
0: maneras de abordar la misma temática.
1: Sí, sí. Sí, de hecho yo acá en el podcast eh, repito temas incluso muchas veces, porque cada quien tiene su punto de vista, eh, o no sé si punto de vista, pero digamos experiencias con respecto a metodologías técnicas y un montón de cosas más. Y es, es muy, es muy eh, rico que, que cada quien venga y cuente su historia, digamos. Sí, 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 sí coincido. Bueno, eh, para despedirnos, antes que nada, eh, ¿dónde la gente te puede contactar? ¿Dónde te pueden escribir y, y preguntarte cosas y fastidiarte gracias a mí?
0: Eh, bueno, en mi LinkedIn estoy como María Fernanda Lobo, ahí okay. me pueden fastidiar tranquilos. Eh, y en realidad tengo un perfil de Instagram que es entre, es una mezcla entre personal y profesional, pero okay. no, no tengo problema en que ahí esté todo mezclado. Eh, mi Instagram es guión bajo maría guión bajo lobo.
1: Okay. Eh,
0: mmm. Y es un poco una mezcla de, 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 de mi yo personal y mi yo profesional, pero también me pueden escribir y a veces van a ver algo de, de mi vida diaria de día día, y otras claro. veces tal cual, y otras veces van a ver cuestiones de, de trabajo o contenido o videos. Así que, bueno, con esos dos, esos dos canales me pueden contactar tranquilamente.
1: Sí, sí, yo siempre le digo a la gente que escucha. Que vayan y le escriban a los invitados, porque por algo los traigo acá para acercarlos uh -huh. y que y se den a conocer. Porque una de las metas es que en Latinoamérica hay muchísimo talento eh, y uh -huh, muchísimos sí. exponentes que todavía no han tenido la oportunidad de, de tener como que la luz encima de ellos. Y, uh -huh. y yo quiero como aportar ese granito de arena allí. Y de hecho, eh, han venido, o sea, muchas personas han, han escrito invitados y ha sido, hay bastantes historias bonitas allí así que Buenísimo. a todos los que lo hacen muchísimas gracias por hacerlo hacen, me hacen feliz a mí y al invitado así que eso es genial y uh -huh. bueno, a todo el mundo que llegó hasta acá hasta el final, gracias como siempre y nos vemos en la próxima
0: bueno <risa> gracias. gracias a vos también por el espacio y bueno, a todos los que están escuchando